0: Hallo und herzlich willkommen erneut zum Podcast Kaum Intelligent mit äh, mir. Ich bin die Gesina und
1: dem Johannes. Hallo.
0: Ja, da sind wir wieder. Und äh, Johannes, ich habe gehört, du hast uns eine sehr interessante Frage heute mitgebracht.
1: Ich habe immer interessante Fragen und ich hoffe, dass wir heute auch interessante und lehrreiche Antworten bekommen. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt ob KI kreativ ist. Das habe nicht nur ich getan, das haben auch viele Forschende getan und deswegen sprechen wir heute mal ein bisschen drüber. Ist KI kreativ? Kann es überhaupt sein? Ähm, ich meine, vielleicht müssen wir da am Anfang vielleicht auch erstmal klären, was Kreativität ist, aber dazu gleich mehr. Gut, dann legen wir mal los. Ähm, genau, ich hatte das gerade schon ein bisschen angeteasert. Was ist Kreativität überhaupt? Ich glaube, ähm, wir als KI-Forschende, ähm, wir können sehr, sehr oft, wenn wir uns solche Definitionsfragen stellen, Erstmal schauen, wie macht man das eigentlich bei Menschen? Also ich meine, wenn ich die Frage beantworten will, kann KI kreativ sein oder ist sie vielleicht sogar schon, dann sollten wir vielleicht erstmal gucken, wie ähm, man zum Beispiel in der Psychologie so etwas definiert. Ähm, bevor wir uns die Psychologie anschauen, habe ich einfach mal den Duden aufgeschlagen, weil ich mir dachte, hey, bei so einem Wort wie Kreativität, da steht bestimmt im Duden, ich habe es auch gefunden und ähm, da finden wir sowas wie die schöpferische Kraft oder das kreative Vermögen. Naja, schöpferische Kraft ist schon mal ganz gut, aber kreatives Vermögen, das klingt so ein bisschen rekursiv, das ist selbstreferenzierend. deswegen ähm, ähm, ja, habe ich noch mal ein bisschen weitergegraben. Wir haben nicht nur den Duden, sondern es gibt tatsächlich auch von Stange sogar 2022 ähm, auch alles in den Shownotes verlinkt gibt es noch mal eine andere Definition und zwar äh, sieht man hier die Fähigkeit zu originellen. Das ist meistens gleichbedeutend mit mit nicht häufigen. Zum produktiven, also schöpferischen und zu nützlichen, also zweckdienlichen Leistungen. Die Fähigkeit zu originellen, produktiven und nützlichen Leistungen. Ähm, da steckt also immer quasi so ein Begriff drin von, wir möchten etwas Neues erschaffen, wir möchten etwas machen, was vielleicht sogar irgendwie nützlich ist äh, und wir möchten etwas machen, was es nicht vorher schon gab. Ja, das ist so ein bisschen die Idee von Kreativität zumindest, wenn es darum geht, was die Psychologie sagt.
0: Das deckt sich ja auch ganz gut mit dem Wortursprung. Ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, dann kommt das von Creare aus dem Lateinischen und äh, heißt dort, ich habe es natürlich jetzt gespickt, ähm, erschaffen und etwas hervorbringen.
1: Ja, hatte ich auch noch im Kopf, dieses Wort Creare.
0: Also, das heißt, ja, das heißt, da sind eigentlich vier Sachen dabei, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ähm, wir könnten uns ja jetzt wirklich einfach mal die vier Bestandteile einzeln angucken und jeweils schauen, ob Netzwerke in dem Fall, also neuronale Netze oder andere Machine Learning Algorithmen dazu denn zumindest theoretisch in der Lage wären und ob es da Fälle gibt, wo man heute schon sich überlegen könnte, ob das nicht vielleicht sogar schon kreative Schöpfungskraft war.
1: Genau, ich finde das hier ganz interessant tatsächlich, dass man hier ähm, äh, schon unterscheidet zwischen so einer typischen analytischen Intelligenz, möchte ich es jetzt mal nennen, äh, dass man einfach quasi eine richtige Lösung sucht. Ja, also wenn ich eine KI auf ein Problem ansetze, würde ich gerne eine Lösung haben. Das kennt man. Ja, Also das ist das, was, woran man vielleicht denkt, wenn man an Roboter denkt. Ähm, Kreativität ist aber nochmal ein kleines bisschen anders. Und zwar ähm, sucht man hier ja tatsächlich auch ästhetische Problemlösungen. Also immer noch eine Problemlösung in irgendeiner Art und Weise, weil das ja auch irgendwie nützlich sein soll, aber eben auch ästhetisch. Und... Kreativität in dem Sinne halt auch sehr, sehr, sehr subjektiv. Nur weil eine Person sagt, hey, ich habe ein richtig cooles Bild gemalt, muss einer anderen Person das halt auch gar nicht gefallen. Stichwort, ja, vielleicht moderne Kunst, das nimmt man sehr gerne als Beispiel. Ähm, mag ich auch nicht alles, es gibt coole moderne Kunst, ähm, aber sehr vieles ist auch sehr, sehr subjektiv, ästhetisch.
0: Ja, subjektiv auf jeden Fall. Wobei ich mit dem Begriff ästhetisch ähm, an der Stelle vorsichtig wäre und das auch tatsächlich explizit von Kreativität ein bisschen abgrenzen würde, weil das sehr in die Richtung Kunst geht. Also kreativ kann man ja auch sein, wenn es gar nicht um künstlerische Schöpfungen geht, sondern etwas Kreatives, das heißt etwas Originelles, kann ja auch etwas sein, das nicht unbedingt ästhetisch ist, sondern vielleicht auch extrem elegant gelöst. Ähm.
1: Absolut, absolut, genau. Also auch diese nützliche Komponente im Gegensatz zur Ästhetischen. Ich, genau, das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig.
0: Nehmen wir als Beispiel die Erfindung des Rats.
1: <lacht> ja. Es ist
0: vielleicht, also ich meine, gut, man kann sich jetzt darüber streiten, ob ein Rad ästhetisch ist oder nicht. Ähm, es ist wahrscheinlich genauso ästhetisch wie viele andere organische Formen. Aber es ist besonders praktisch, besonders simpel und war vermutlich zu seiner Zeit auch recht originell, also neuartig und ähm, elegant gelöst.
1: Machen wir doch einfach mal weiter. Ich glaube. Ähm der große Hintergrund, den wir jetzt klären müssen, ist, wie schaffen das überhaupt KI-Systeme in irgendeiner Art und Weise, überhaupt etwas zu erschaffen, zu kreieren. Guter Punkt. Und da müssten wir, glaube ich, auch mal gucken in Richtung von, welche Techniken zur Generierung von Daten. Und das, was wir erzeugen wollen mit KI, sind ja meistens einfach erstmal Daten. Äh, welche Techniken zur Generierung von Daten gibt es denn überhaupt?
0: Genau. An der Stelle wären vielleicht noch <lacht> zwei Punkte wichtig. Also das erste ist, glaube ich, Warum reden wir jetzt explizit über das Erschaffen? Da ist das Wichtige, bisher haben wir als Beispiele meistens Klassifikatoren genannt. Das, was da erschaffen wird, ist meistens eine Form von Ja-Nein-Antwort auf eine Frage wie, ähm, ist da ein Hund in dem Bild? Und das ist jetzt etwas, wo man sich dr drüber streiten kann, ob das eine Schöpfung ist, aber vermutlich eher nicht. Also einfach nur die eine Ja-Nein-Antwort ist keine, keine wirkliche Schöpfungshöhe. Das heißt, jetzt ist die Frage, was sind denn... Dinge, die man erschaffen kann. Also wir hatten es eben schon mit Bildern. Ähm, Bilder kann man erschaffen, das ist auch was, was Menschen machen oder auch Texte äh, und ähnliches. Das heißt, erstmal der Punkt, jetzt geht es um, wie kann ich mit Machine Learning Algorithmen etwas Neues erschaffen. Und das Zweite ist, was auch noch wichtig wäre, wir hatten auch ähm, in unserer Folge Allgemein über, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Nochmal abgegrenzt zwischen genereller künstlicher Intelligenz, also wirklich menschenähnlicher Intelligenz, und ähm, künstlicher Intelligenz im Sinne von typischen Machine Learning Algorithmen, die einfach Probleme, die bisher schwierig zu lösen waren, durch maschinelles Lernen oder andere Formen von Lernen lösen können, aber jetzt nicht die ultimative Intelligenz sind, die ähm, beliebige Probleme angehen könnten. Das heißt, insbesondere geht es jetzt auch darum, was sind denn überhaupt Problemstellungen, die ich mit einem Machine Learning Verfahren lösen könnte, die am Ende etwas möglicherweise erschaffen können. Genau. Also der kurze Disclaimer, es geht nicht um generelle KI, es geht um KI-Algorithmen, die etwas erschaffen können.
1: Genau, sehr guter Punkt. Also wir unterscheiden hier meistens, wenn man jetzt mal Fachtermini verwenden möchte, von diskriminativen und generativen Prozessen. Diskriminativ hat jetzt nichts per se mit Diskriminierung zu tun, sondern diskriminare, wenn man es wirklich mal zusammensetzt, heißt im Endeffekt nur Unterscheidung. Also ich habe ein Element und ich habe ein anderes Element und ich finde unterscheidende Merkmale und nichts anderes macht ja eigentlich ein Machine Learning Modell, zumindest die Modelle, die wir bisher angeschaut haben. Uh, generativ bedeutet einfach, hey, ich möchte gerne Daten haben, die zum Beispiel so aussehen könnten wie meine Eingabedaten. Also zum Beispiel Bilder oder Text oder uh, Musik. Und ich denke mal, das sind auch genau die drei Punkte, uh, die wir uns gleich noch mal genauer anschauen. Okay. Ja, die wichtige Idee ist jetzt erstmal, welche Modelle kann man sich denn vorstellen, uh, die etwas damit zu tun haben, uh, Daten zu erzeugen? Und eine sehr simple Architektur, simpel ist natürlich immer sehr relativ, ähm, eine simple Architektur, die man sich hier vorstellen kann, ist der sogenannte Autoencoder. Gesina, was ist denn ein Autoencoder? Was heißt das denn?
0: Ja, ähm, ein Autoencoder, um das Wort mal aufzuschlüsseln, also auf Deutsch wäre das so etwas wie Selbstcodierer ähm, oder Selbstverschlüsseler. Äh, das klingt nach ein bisschen mehr, als es eigentlich ist. Ein Autoencoder ist tatsächlich ein Netzwerk, dessen einzige Aufgabe es ist, dass wenn man ihm etwas vorne reinschiebt, also dem neuronalen Netz eine Eingabe gibt, dann soll bitte möglichst das Gleiche wieder rauskommen. Also das klingt jetzt einfacher als es ist, denn die Einschränkung, die das neuronale Netz hier hat, liegt in der Architektur des Netzwerkes. Und zwar ähm, wird vorne zum Beispiel ein Bild mit 400x400 Pixeln reingeschoben, das Netzwerk wird aber von der Architektur her so aufgebaut, dass es zwischendurch nur ein Bild der Größe 200 mal 200 abspeichern kann, plus ein paar Zusatzinformationen pro Pixel. Das heißt quasi, dass bei den meisten Autoencoder-Architekturen der Trick ist, man hat eine Eingabe, die wird reingeschoben und dann muss das Netz Parameter lernen, um diese Eingabe auf irgendeine Art und Weise zu komprimieren, die es erlaubt, diese Eingabe auch wieder zu dekomprimieren ähnlich wie bei einem JPEG-Bild, das ist auch eine komprimierte Art eines Bildes, ohne dass Informationen dabei verloren gehen. Das kennt ihr von den meisten Formaten, mit denen man zum Beispiel Bild und Ton überträgt. Da kann man entweder, ähm, bei Ton wäre das, entweder alle Informationen, die man über das Lied hat, abspeichern. Das wären dann sogenannte FLAC-Dateien, die sind aber sehr, sehr groß. Oder man komprimiert das und ähm, wirft zum Beispiel redundante Informationen raus und sagt einfach nur, wie häufig ein bestimmter Punkt wiederholt wird oder ähm, im Fall von MP3 ist es, welche Frequenzen auftauchen. Das macht die Datei viel, viel kleiner und ich kann später aber das Originallied fast genau originalgetreu rekonstruieren. Und das ist die Idee von Autoencodern. Finde ja. eine Möglichkeit, Informationen zu komprimieren, ohne dass Informationen verloren gehen.
1: Genau, und das Sau coole einfach bei Auto und, Call, und das finde ich immer so magisch an der ganzen Geschichte, ist ähm, dieses Typische, was man so oft eben bei Deep Learning Architekturen hat, also bei Strukturen mit neuronalen Netzen, ist einfach, dass auf eine gewisse magische Art oder mathematische Art und Weise
0: Mathemagisch, ich mag das Wort. <lacht> ich
1: mag das auch so total gern. <lacht> dass auf eine gewisse mathematische Art und Weise ähm, tatsächlich innerhalb dieses Netzwerks Strukturen entstehen, die in irgendeiner Weise die Information über bestimmte Elemente der Eingabedaten verfügen. Das heißt, wenn ich jetzt also weiß, dass zum Beispiel Neuron Nummer 0 oder Neuron Nummer 27 die Augen betreffen, jetzt mal ganz einfach gesagt, dann könnte ich an diesen Neuronen quasi ein bisschen rumspielen und dann eben sagen, da liegt jetzt ein Wert von 27 an und bei dem anderen Wert liegt ein Wert von 55 an. Und das steuert dann später im Ausgabebild die Augenfarbe, die Augengröße, die Augenbrauen oder was weiß ich. Und äh, in so einer Art und Weise kann man eben dann, wie als würde ich einen Slider ziehen von links nach rechts, kann ich in den Idealfallen einstellen, wie meine Ausgabedaten auf ganz heruntergebrochenen Dimensionen dann auszusehen haben. Und das finde ich so cool bei Autoencodern. Da sieht man schon, da steckt schon eine gewisse Art von, ich sag mal, Kreativität drinnen. Wobei wir haben schon gemerkt, Kreativität ist so ein sehr, ausdehnbarer Begriff, aber quasi ich kann damit schon coole neue ähm, Bilder erzeugen zum Beispiel.
0: Genau, denn da ist die Idee, also bei, bei Autoencodern gut, ähm, also bei dem, was ich jetzt ganz ursprünglich erklärt habe, nämlich man schiebt ein Bild rein und es kommt dasselbe Bild wieder raus, das ist natürlich jetzt etwas, wo man nichts Neues erschafft, aber man kann den Autoencoder eben genau in der Mitte durchschneiden, da wo diese effiziente Repräsentation ist, wo eben einzelne Neuronen für Augenbrauen stehen. Und da kann man dann dran rumspielen und quasi so tun, als hätte man ein Bild gekriegt und kann dieses Startbild nicht am Anfang manuell ändern, sondern direkt in seiner komprimierten Version. Oder, was man auch machen kann bei Autoencodern, ist, dass man wirklich einfach mal zufällig irgendwelche Werte nimmt, um diese komprimierte Repräsentation eines Bildes zu erzeugen und dann einfach schaut, wie sähe denn das Bild aus, das diese Repräsentation erzeugt hätte. Und dann kommen teilweise recht witzige Sachen dabei raus.
1: Ja, und zwar richtig coole Sachen. Also ich habe da äh, Dinge gesehen, das beginnt mit, ähm, hey, ich kann neue Formen und neue Zahlen entwickeln, bis hin zu, ich habe eine neue Art von Vögeln, ja, die ich damit erzeugen kann, weil ich einfach weiß, dass ich, wenn ich hier dann den Slider drehe, dann kommt dann ein gekrümmterer Schnabel raus zum Beispiel. Ja, also Autoencoder, cool.
0: <lacht> okay, jetzt zur eigentlichen Frage zurück, nämlich ist das jetzt kreativ? Und wenn ja, wer ist dann eigentlich kreativ? Derjenige, der an dem Slider rumspielt oder tatsächlich der Autoencoder selber?
1: Ja, also ich glaube, wenn man speziell auf Autoencoder geht, dann würde ich ähm, zumindest behaupten, das ist nicht kreativ. Das ist etwas Erlerntes, etwas, was quasi von vornherein ähm, antrainiert wurde welches dann quasi wieder herausgelockt wird durch das Rumspielen an den Slidern. Wobei man dann natürlich sagen muss, naja, ist Kreativität im Menschen vielleicht nicht auch dasselbe etwas Erlerntes, was ich dann in irgendeiner Art und Weise remixe, um dann neue Dinge rauszubekommen? Also, ich bin da wie immer sehr zwiegespalten bei der Frage, okay, ist das jetzt Kreativität oder nicht?
0: Ja, das ist äh, ein sehr guter Punkt. Ähm, da habe ich auch eine Referenz gefunden, die sich tatsächlich konkret mit der Frage Creativity and Artificial Intelligence, also Kreativität und künstliche Intelligenz, beschäftigt hat. Äh, da hieß es dann im Einleitungstext, dass äh, KI-Techniken ähm, äh, neue Ideen nur in drei verschiedenen M Arten und Weisen erzeugen können. Entweder bei neuen Kombinationen von bereits erlernten Sachen. Ähm, und das wäre genau hier dann eben der Fall. Die zwei anderen Sachen waren dann durch Durchsuchen von möglichen Alternativen. Das heißt, es gibt eine Menge an möglichen Alternativen und KI kann dann halt einfach recht effizient diese Menge durchsuchen und irgendeine wird dann schon dabei sein, die auf irgendeine Art als kreativ gewertet werden kann. Das Letzte, was noch ganz interessant klang, war, durch Transformationen, die existierendes Wissen auf eine Art und Weise transformieren, dass vorher unmögliche Sachen plötzlich ähm, möglich werden. Das heißt quasi durch eine Form von Vereinfachung von Problemen. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Das finde ich auch super interessant, weil das heißt ja quasi, dass KI uns tatsächlich auch helfen kann, ähm, Probleme, die wir erstmal in einer sehr hohen Dimension dastehen haben, zum Beispiel mathematisch oder so, auch runterbrechen lassen, ne? dass man sagen kann, na gut, ähm, mach dieses Problem bitte einfacher und handhabbarer für Menschen. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem ganz wichtigen Punkt den ich auch persönlich vertrete, wenn es um KI geht, ähm, dass man KI vor allem als eine Art Kompagnon für sich selber sieht, also als ein Konstrukt, ein mathematisches Konstrukt, ein, ein, ein Helfer, ja, der uns ähm, quasi zur Seite steht mit Problemen und dass eine KI eigentlich auch niemals äh, die allerletzte Instanz sein sollte. Es gibt Ausnahmen. Wir hatten zum Beispiel ja auch schon über selbstfahrende Autos gesprochen. Dein Gebiet, Gesina. Ähm, <lacht> Da sollte ich vielleicht, wenn es um Bruchteile von Sekunden geht, auch schnell reagieren können. Ähm, genau Aber allgemein, dass man quasi KI auch als ähm, ja, ähm, eine Instanz sieht, die einem ja, unter die Arme greift. Und ich glaube tatsächlich, wenn es um kreatives Schaffen geht, dann sollten wir versuchen, und das ist vielleicht sogar jetzt ein Punkt, den sollte man auch am Ende nochmal besprechen, aber ich würde es gerne jetzt schon einwerfen, äh, ich finde es sehr... Interessant sich den Gedanken zu stellen, naja, vielleicht sollten wir KI nicht dazu ähm, benutzen, um komplett etwas Neues zu erschaffen, also erschaffen zu lassen von einer KI. Sondern vielleicht sollten wir eher daran denken, wie man KI einsetzen kann, um das künstlerische Schaffen von Menschen äh, zu unterstützen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Ich habe auch in den Shownotes nochmal ein äh, Exzerpt von IBM verlinkt. Da haben Sie quasi nochmal so ein bisschen Ihre Vision äh, dargestellt. Was sie sich darunter vorstellen. Und da war eben auch der ganz wichtige Gedanke, KI auch einfach als System zu verwenden, welches quasi einem künstlerisch Schaffenden unter die Arme greift. Fand ich einen interessanten Gedanken.
0: Ich glaube, das, das trifft es auch ganz gut. Solange wir nicht von genereller künstlicher Intelligenz, sondern eben von normaler künstlicher Intelligenz reden, ist es so, künstliche Intelligenz löst Probleme, die wir vorgeben und damit ist es per Definition eigentlich schon immer ein Compagnon, weil offensichtlich hatte jemand ein Problem, ähm, das er gelöst haben wollte und äh, dafür dann einen Algorithmus geschrieben hat oder eben automatisch gener hat generieren lassen. Das heißt, äh, da sind wir insofern auch ein bisschen auf der sicheren Seite. Und zu dem Punkt Kompagnons für Künstler. Ähm, das passt auch ganz gut, um jetzt das Thema Autoencoder abzuschließen, weil da eben genau dieser Punkt mit, ich habe jetzt eine Repräsentation eines Bildes, und einen Algorithmus, der mir diese Repräsentation in ein neues Bild, also ein echtes, normales Bild wie vorher umwandelt. Wenn ich so etwas hab, und dann einem Künstler, um den Schnabel anzupassen, nicht mehr, was weiß ich, jedes einzelne Pixel selber neu malen muss oder mit dem Pinsel drin rumvorwerken muss, sondern nur an einer Stelle einen Hebel umlegen muss, das ist eine, eine Quality of Life Improvement für viele Künstler. Das macht vieles sicherlich schneller.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ich glaube, ich werde auch ähm, und dann noch einen ein Link teilen zu einem Paper, das äh, so etwas ganz ähnliches gemacht hat, allerdings in dem Fall nicht mit Autoencodern, sondern mit sogenannten Generative-Adversarial-Networks. Ähm, da haben die auch äh, quasi ein Generative-Adversarial-Network, das ein Netzwerk zur Bildgenerierung ist, genommen und ähm, da drin dann Stellschrauben gefunden, mit denen man die Ausgabe verändern kann und äh, das dann genutzt, um ein recht äh, lustiges Tool zum Zeichnen zu basteln. Das bringt uns, glaube ich, dann auch zu der nächsten Frage zum Thema, äh, wie kann ich Bilder erschaffen? Was sind Generative Adversarial Networks?
1: Richtig, genau. Das habe ich nämlich auch nochmal als zweiten Punkt aufgeführt, wenn es um Techniken geht für die Datengenerierung weil man das sehr, sehr häufig sieht. Man muss dazu sagen, es gibt noch sehr, sehr viele andere ähm, Netzwerke, vor allem wenn wir um, über Textgenerierung sprechen, da können wir auch noch mal auf eine andere Art von Netzwerk eingehen. Ähm, bei einem Generative Adversarial Network, ein sehr, sehr sperriger Name, oder wir sagen einfach GAN dazu, handelt es sich eigentlich erstmal um zwei Netzwerke. Die Idee bei solchen Netzwerken ist, es gibt quasi einen sogenannten Generator, also ein Netzwerk, welches Daten generieren kann, auch nicht sehr unähnlich von Autoencodern, und ein Diskriminator, also ein System, welches quasi entscheiden kann. In dem Fall muss der Diskriminator einfach entscheiden, hey, ist das Bild jetzt ein echtes Bild, ein Bild, was äh, so in der Welt vorkommen könnte, die ich mir gerade erschaffen möchte, oder ist es ein Fake-Bild, ein Bild, was von dem Generator erschaffen wurde. Und der Generator ist nur dafür da, Bilder auszuspucken. Das Ding ist, Generator und Diskriminator sind am Anfang noch super super lame, die können nicht so viel, die müssen ja erst trainiert werden. Und die Idee ist jetzt folgende, wir geben dem Generator niemals Bilder vor. Wir geben nur dem Diskriminator Bilder vor und sagen, hey, das ist ein Bild aus der echten Welt oder das ist ein Bild vom Generator. Und der Diskriminator, der lernt dann zu unterscheiden, das ist ein echtes Bild, das ist ein gefälschtes Bild. Und ähm, der Generator kriegt quasi indirekt diese Informationen mit, indem er sich anschaut, wie sich der Diskriminator verhält. Das Ganze kann man über eine Loss-Funktion klären, hatten wir auch schon mal besprochen, also eine Funktion quasi, die den Fehler propagiert, den Fehler erkennt, den er ein Netzwerk macht. Ähm, und dann versucht der Generator eben besser zu werden und der Diskriminator versucht auch besser zu werden. Und dann schaukeln die beiden sich gegenseitig hoch und irgendwann bricht man dann ab und hat halt einen super guten Generator. Und den Generator würde man dann eben einsetzen, um äh, Elemente und neue Daten zu erzeugen. Und das funktioniert genial. Also da kommen wirklich sehr, sehr schöne und auch sehr, sehr ja, äh, reale Bilder dabei raus. Genau. Man nimmt da auch gerne mal die Analogie von Fälscher versus Polizei. Also ein Fälscher oder eine Fälscherin, da möchten wir natürlich auch gendern, äh, äh, erzeugt quasi Daten, zum Beispiel ein äh, äh, fake geld ja, ich wollte gerade sagen, dass ist so das Beispiel hier. Das ist das Beispiel, dass genau. jemand versucht,
0: einen, einen Geldschein zu fälschen, dann geht er zur Polizei <lacht> und will damit was bezahlen. Die Polizei sagt, nee, nee, das ist Falschgeld. Ähm, dann fragt der, fragt der äh, Falschgelderzeuger noch, hä, und woran habt ihr das jetzt gesehen? Und dann sagen die, ja, die Farbe hat nicht gepasst. Geht der Falschgelderzeuger wieder zurück in die Werkstatt und passt halt ja. die, dass die den Parameter für die Farbe ein bisschen an, damit die Farbe echt ausschaut. Geht dann wieder zur Polizei und sagt, hey, hier, ich habe einen neuen Geldschein. Glaub, ist der, glaubt ihr, der ist echt? Und dann sagen sie, nee. Es gibt keinen 1,5-Euro-Schein.
1: <lacht> also ganz auch cool ähm, ist nochmal eine Art, äh, eine andere Methode, um Daten zu erzeugen. Ja, ich glaube, wir belassen es erstmal bei den Techniken zur Datengenerierung. Ich glaube, interessanter ist, was können wir denn dann cooles damit machen? Ähm, und da würde ich gerne auf diese drei, auf diese Trinität von Bild, Musik und Text eingehen, also quasi die drei häufigsten Datenmodalitäten, die wir so haben in unserer Welt. Ähm, ja. Und Gesina, ich, ich glaube, wir starten mit Bild, oder?
0: Genau. Also vielleicht sollte man dazu sagen, diese drei Trinitäten, äh, da kann man in allen Fällen entweder einen Garn verwenden oder einen Autoencoder. In beiden Fällen läuft das dann wie folgt ab, wenn man ein neuartiges Bild haben möchte. Man schiebt eine Form von Zufall vornherein, also zum Beispiel äh, im Fall vom Autoencoder eben zufällige Werte für die komprimierte Version eines Bildes. Und bei einem Generative Adversarial Network ist es so, dass man von vornherein immer eine Form von Zufall, wie zum Beispiel ein zufälliges Rauschen, mit reingeben muss. Ähm, und daraus erzeugt das Garn dann eine Ausgabe. Also so kenne ich die typischen Garnnetze. Aber bei beiden braucht man eine Form von Zufallseingabe. Denn neuronale Netze per se sind ja deterministisch. Das heißt, äh, wenn man eine Sache reingibt, dann wird immer dieselbe Sache rauskommen. Und äh, damit man jetzt was Zufälliges, Neues hinten rauskommen kann, bekommt, muss man auch was Zufälliges vorne reinschieben.
1: Und das ist nämlich das Interessante dabei, genau, weil man hat nämlich wirklich einfach, man muss den Zufall verwenden und dann ist das natürlich jetzt auch wieder hier sehr eine sehr hochphilosophische Frage. Ich habe, ähm, also woher kommt Kreatives Schaffen, woher kommt Kreativität? Bei der KI müssen wir eben meistens diesen Umweg gehen und sagen, äh, um nicht immer dasselbe herauszubekommen, müssen wir irgendwo eine Quelle des Zufalls äh, uns holen. Fun fact, es ist super schwierig, Zufallszahlen zu erzeugen, auch mit einem PC. Man greift da zum Beispiel gerne mal auf sowas wie atmosphärisches Rauschen zurück. Ich weiß nicht, warum ich immer so abschweife, aber ich fand das so cool. Es gibt auch tatsächlich eine Firma, die erzeugt Zufall durch Lavalampen. Die filmt einfach eine Wand voller Lavalampen, also diese coolen 70er, 80er Lampen, die man so kennt und äh, verkauft diesen Zufall, äh, damit man wirklich auch echten Zufall hat in der Welt. Also das braucht man alles hier, um eben dann quasi immer wieder Neues zu erzeugen.
0: Aber ich muss zugeben, die Zufallsgeneratoren auf den meisten Rechnern, die sind vielleicht jetzt nicht zufällig genug, um damit echte Kryptographie zum Beispiel betreiben zu können, die richtig sicher ist. Aber um einfach nur ein neues Bild zu erzeugen, dürfte das im Normalfall reichen. Also keine Sorge, ihr könntet auch ganz auf euren eigenen Rechnern laufen lassen. Ihr müsst dafür keine Lavanampen <lacht> euch anschaffen. Vor allem keine ja, Wand davon. Das <lacht>
1: ist richtig, da hast du wohl recht gesehen. Ich habe da mal ein kleines äh, Beispiel rausgepickt. Es gibt super, super viele Beispiele. Ähm, das, was mich tatsächlich als erstes wirklich fasziniert hat in diesem Bereich Kreativität von KI, war ein Paper. Das ist schon ein bisschen älter. Ähm, da ging es darum, dass die auf Basis von einem beschreibenden Text ein Bild gezeichnet haben von einem Vogel. Deswegen kam ich auch vorhin noch das Vogelbeispiel. Äh, was sie gemacht haben, ist quasi, du schreibst einen Text. Uh, there is a... Uh, Blackbird with a pink tail which has brown uh, a brown beak und dann nimmt er das, den text her und erzeugt halt einfach ein krass realistisches Bild von dem Vogel, der so aussieht. Um, ich kann das Paper raussuchen, ich habe das gefunden bei dem coolen YouTube-Kanal Two Minute Papers, falls ihr das kennt, uh, falls ihr es noch nicht kennt, uh, packen wir bestimmt auch in die Show Notes. Um, ja, also das fand ich das erste Beispiel, wo halt wirklich sau coole ähm, ja, Bilder generiert werden. Das nehmen wir jetzt aber nicht als Beispiel, sondern wir nehmen was anderes. Und zwar den sogenannten Style Transfer. Style Transfer ist eine Systematik, die eben versucht, ein Bild zu nehmen, ein Originalbild und ein Referenzbild von einem bestimmten Stil, also zum Beispiel von einem Künstler oder einer Künstlerin und versucht, das Originalbild im Stile dieses Schaffenden zu erzeugen. Da habt ihr vielleicht sogar schon mal eine App dafür gesehen. Eine App, die quasi ein Bild, ein Originalbild und ein Bild von Picasso oder wem auch immer und dann eben versucht, dieses Originalbild in diesem Stil zu malen. Und das ist natürlich jetzt so eine Sache, würde man das kreativ nennen. Ist diese KI kreativ, die so ein Bild erzeugt? Wie das Ganze funktioniert? Wir haben natürlich auch wieder hier zwei Netzwerke. Wir haben ein Netzwerk, welches quasi nur dafür zuständig ist, aus den beiden Bildern Features zu extrahieren. Also wir haben ein Bild, das schicken wir durch ein schon fertig trainiertes Netzwerk und gucken uns dann an bestimmten Stellen im Netzwerk, also weiter vorne und weiter hinten an, was kommt denn da für eine Ausgabe raus. Und das Interessante bei solchen Netzwerken ist, dass man ähm, vor allem recht weit vorne im Netzwerk eher... Style-Informationen findet, also sowas wie die Textur eines Bildes oder welche Farbe dieses Bild hat an einer bestimmten Stelle und dass man vor allem weiter hinten eher auf inhaltliche äh, Fragen eine Antwort findet. Also zum Beispiel, ist das ein Auge oder ist das äh, ein Vogel? Ja? Ähm, und das Coole ist, diese Information macht man sich hier zunutze und sagt, na ja gut, dann greife ich halt weiter vorne im Netzwerk die äh, Style-Informationen ab und weiter hinten greife ich mir die äh, Content, die Inhaltsinformationen ab und sample mir dann quasi ein neues Bild. Da benutze ich dann so ein Transfer-Netzwerk, was im Endeffekt nichts weiteres als, als ein Generator, der mit diesen Informationen aus dem Feature-Extractor arbeitet.
0: Genau, Samplen hier
1: erzeugen. Genau, Samplen erzeugen, genau. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Style-Transfer und fand ich eine coole Idee auf jeden Fall und wird auch ja, benutzt, um einfach coole Bilder zu erzeugen.
0: Genau. Die in Anführungszeichen zufällige Eingabe, die man am Anfang eingeben muss, damit etwas Neues herauskommt, das ist dann eben das Foto, was ich auswähle. Das heißt, ja. jedes Mal, wenn ich ein neues Foto zur Verfügung stelle, kommt auch äh, eine neue Schöpfung, also ein neu erschaffenes Foto heraus.
1: Ja, und ich glaube sogar, dass man, wenn man den Prozess mehrmals mit denselben Eingangsdaten startet, Uh, könnte es sogar sein, dass dann unterschiedliche Bilder rauskommen. Da bin ich mir nicht ganz ja, sicher. Aber da bräuchtest das du dann,
0: dafür bräuchtest du dann wieder eine zusätzliche zufällige Eingabe. Das kommt ja. dann eben darauf an, wie ähm, die Netzwerkarchitektur gestaltet ist, also ob die zusätzliche ja. Zufallseingaben entgegennimmt oder eben nur das, ähm, das
1: Foto. Das stimmt, weil im Normalfall, wenn ich einmal ein Netzwerk gelernt habe, dann ist das quasi gebacken und ähm, ja, ist dann im Normalfall nicht mehr ähm, zufällig. Ja, Style Transfer, ähm, ich glaube, wenn ich noch mal kurz in den App oder in den Play Store schaue, dann werde ich da auch eine äh, App dafür finden. Die kann ich auch noch mal verlinken. Und ansonsten findet man die sehr, sehr schnell. Genau.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Und ähm, tatsächlich auch etwas, das helfen kann, Kunst zu retten. Äh, wenn man zum Beispiel ähm, alte Kunstwerke versucht äh, zu rekonstruieren, dann geht es halt viel darum, dass man anhand von bekannten Kunstwerken, entweder aus der Epoche oder von dem Künstler, gut schätzen kann, wie hätte das denn ausgesehen. Und äh, da können neuronale Netze auch assistieren. Richtig. Da ist dann aber wieder, also das dann halt wieder die wichtige Frage, ist das jetzt Kreativität? Also in dem Fall bewegen wir uns ja im Bereich von Transformationen. Das heißt, das Netzwerk kriegt eine Eingabe und transformiert diese Eingabe zu etwas Neuartigem. Und äh, ab wann ist diese Transformation kreativ, also eine originelle Neuschaffung und wann ist es noch etwas, wo man sagt, ja gut, das hätte ich auch gekonnt, wenn ich es manuell gemacht hätte?
1: Ich habe da echt lange drüber nachgedacht, vor allem bei den Style-Transfers. Mein erster intuitiver Gedanke wäre eben gewesen, naja, ich habe ähm, in gewisser Weise ja die Kreativität eines Künstlers in ein Netzwerk gebacken. Ja? Also zum Beispiel, ich habe ein Bild von Van Gogh. Starry Knight ist so ein ganz typisches Beispiel, was die auch auf den Webseiten verwenden als Bild. Ähm, mhm. Und dieser Stil wird quasi auf ein Originalbild angewandt und würde quasi das Werk von Van Gogh weiterführen in der heutigen Welt, wenn man das mal sehr pathetisch betrachten würde. Aber ich bin mit dieser Antwort auch noch nicht selber zufrieden. Also vielleicht hast du eine bessere Antwort für den Style Transfer.
0: Ich glaube, hier ist die wichtige Frage, lässt das Problem, also die Problemstellung überhaupt Kreativität zu? Also wenn ich einem Menschen, also das heißt eben keiner künstlichen Intelligenz, sondern einem Menschen, sage, hier hast du ein Bild. Ich hätte gerne, dass du mir dieses Bild replizierst, aber in einem anderen Kunststil. Und dann ist die Frage, was an dieser Neuschaffung könnte kreativ sein? Kann da überhaupt Kreativität sein oder ist die Lösung quasi eh schon fast eindeutig und es geht nur noch um ein paar Farbnuancen oder so, wo man jetzt auch nicht wirklich sagen würde, dass man, wenn man da variiert, auf einmal was Originelles schaffen könnte. Also das heißt, an der Stelle ist wirklich die Frage, lässt die Aufgabenstellung überhaupt Kreativität zu, denn unsere KI kann ja wirklich nur das vorgegebene Problem lösen und fängt jetzt nicht auf einmal an, dass es sagt, ach nee, ja, also ich könnte jetzt genau, ich könnte jetzt dieses Bild in ein Van verwandeln, aber ich mache lieber selber ein völlig neues kreatives Bild. Das wird die KI nicht machen, darauf ist sie nicht trainiert.
1: Richtig, genau. Es werden ja quasi auch wirklich nur Style-Informationen übernommen aus diesem Bild, was aus einer bestimmten Zeitepoche kommt ähm, und wird quasi auf ein anderes Bild übertragen. Also ja, würde ich auch unterschreiben, wenn man quasi mal nur auf die rein technische Seite geht, Weg von sowas wie Übertragung von Kreativität aus alten Zeiten. Ja, würde ich, auch zu, würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube nicht, dass da eine sehr große Kreativität dahinter steckt. Ich meine, wir können aber ganz kurz abhaken. Was haben wir denn? Haben wir ein, ein originelles, eine originelle Leistung?
0: Und das ist jetzt eben genau die Frage. Können Problemlösungen zu Style Transfer originell sein? Wenn ja, dann würde ich sagen ja, KI wäre grundsätzlich in der Lage, hier originelle Lösungen hervorzubringen. Warum genau? Ein wichtiger Grund hier ist vor allem, das Training einer KI ist ja zufallsbehaftet, das heißt grundsätzlich, theoretisch, wenn man nur oft genug eine KI trainiert, alle möglichen KIs können da rauskommen und irgendwann wird es bestimmt eine geben, die eine originelle Lösung hervorbringt. Das heißt, rein theoretisch müsste es eine KI geben, die eine Lösung für das Problem findet, die wir grundsätzlich als originell erachten, sofern es eine Lösung gibt, die als originell erachtet werden kann.
1: Genau, und da sind wir, glaube ich, wieder bei so einem selbstreferenzierenden äh, Problem. Ja? Also, was erachte ich denn überhaupt als neu und originell? Also, hier ist ja quasi auch das Beispiel oder nochmal die, Anal äh, die, die Disambiguierung quasi originell im Sinne von nicht häufig und, naja, nicht häufig ist hier schon in gewisser Weise gegeben, weil ich habe ja quasi ein Originalbild, ja, das habe ich irgendwann mal selbst geschossen, jetzt habe ich halt ein bestimmtes Bild aus einer Epoche, das wird nicht häufig sein, dass dieses Originalbild mit diesem Style quasi vorkommt, aber es ist halt schon ein bisschen forciert, weil es ist sehr viel von der ursprünglichen Information, also von dem Content, ist ja einfach nur ein Bild, was ich mit einem Foto gemacht habe. Da müssten wir uns überlegen, ob Fotografie wieder kreativ ist. Aber da hat die KI nicht viel geleistet. Also äh, produktiv im Sinne von schöpferisch, ja, kann man unterschreiben, würde ich sagen. Kommt ich meine, da kommt aus. was raus. Genau, ja. Nützlich oder zweckdienlich oder ästhetisch? Ja, ich meine, ich erfreue mich dran. und Ich habe vielleicht einen neuen Bildschirmhintergrund für mein Handy oder so. <lacht> das ist mal ganz blöd gesagt. Ähm, also ich glaube, produktiv, produktiv äh, ist so ein Punkt, der wird bei sehr vielen von unseren Dingen, die wir hier besprechen, äh, auf jeden Fall wahr sein. Und die anderen beiden, schwierig.
0: Ja, produktiv ist, glaube ich, auch so eine Sache, die bei Kunst sehr, sehr schwierig einzustufen ist. Da bin ich auch über eine Aussage gestolpert, wo ich jetzt nicht garantieren kann, dass ich es schaffe, die zu wiederzufinden und zu verlinken. Da hieß es, dass bei Produktivität in der Kunst, im Normalfall so etwas wie der Künstler hat es geschafft, seine Vorstellung von einem Sachverhalt, einem Auditorium zu präsentieren. Das wird als produktiv gewertet, also quasi Kunst als Vermittlung von Nachrichten. Produktiv würde ich jetzt generell mal außen vor lassen in der Diskussion über Kreativität, gerade im Bereich Kunst, weil Produktivität äh, oft sehr weit ausgelegt wird.
1: Ja, und ich denke mal in unserem Fall, wenn man jetzt wirklich das Ganze mal runterbricht auf die eigentliche Bedeutung, dann kann man immer sagen, es kommt halt irgendwas raus. Ja, also von daher kann man, glaube ich, auch wirklich ausklammern. Ja, also ich würde behaupten, Style-Transfer, ähm, Kreativität ähm, kaum gegeben. Also es steckt was dahinter, aber ich glaube nicht in dem Sinne, den man sich wünschen würde. Ja, lass uns, lass uns gerne weitergehen zu der nächsten Modalität. Mhm. Ähm, zwar ähm, Musik oder allgemein Ton. Das ist immer so ein interessanter Punkt. Ich finde, dass die Erzeugung oder die Unterscheidung, die Diskriminierung von Ton immer sehr, sehr kurz kommt. Zumindest bei, zumindest bei den Anwendungen, die ich so in meinem alltäglichen Forschenden Leben quasi habe. Ich weiß, dass zum Beispiel in einem Fraunhofer-Institut, bei dem ich mal gearbeitet habe, da wird auch sehr viel mit Musik gearbeitet, mit Ton. Aber allgemein ist das gar nicht so wirklich im Gedächtnis. Aber wenn man Richtung Kreativität geht und Schaffenskraft von KI, dann kommt man, glaube ich, auch nicht um Musik rum. Da habe ich mir ein kleines Beispiel rausgesucht. Und zwar, es ging um den Komponisten äh, Lukas Kantor, der KI genutzt hat, ähm, um Franz Schubert's Symphonie Nummer 8, das nennt sich auch die Unvollendete, zu vollenden. Das Ding war nämlich, Franz Schubert hat irgendwann mal in seine Symphonie geschrieben, und hat sich komischerweise so zwischendrin gedacht, ja, lass ich mal lieber liegen. Ich meine, man kennt das, wenn man ein Projekt hat äh, und man ist da voll ambitious und macht total viel am Anfang. Und irgendwann hat man keinen Bock mehr, weil ein anderes Projekt kommt. Vielleicht ist es so gelaufen, wir wissen es nicht, aber diese Symphonie wurde nie vollendet. Ich glaube, es fehlten zwei Sätze von vier oder fünf. Ja, Lukas Kantor hat sich gedacht, äh, die vollenden wir mit KI. Und ähm, das, was ich herausgeregt habe, ähm, anscheinend war das eine Kooperation mit Huawei. Das ist der ähm, Smartphone-Hersteller aus China. Müsste China sein, ne? Ja, okay. Das Wichtige, was ich fand, war, ähm, wie die die Musikgenerierung gemacht haben und vor allem auf welcher Datengrundlage. Die haben sich nämlich gesagt, naja, wir machen das Ganze nicht auf dem Level von Schallwelt. Man kann sich natürlich vorstellen, ähm, wir schmeißen Beispiele von ähm, Audiodateien rein auf der Basis von den puren Schallwellen und gucken, was äh, so eine KI ausspuckt an Schallwellen. Das würde aber sehr, sehr, sehr lange dauern, bis da was Sinnvolles rauskommt. Ich packe euch auch mal ein Video in die Shownotes, was äh, einfach versucht, eine Stimme, also da gibt es eine KI, die versucht, eine Stimme zu synthetisieren. Das klingt total creepy am Anfang und auch am Ende. Aber das haben die nicht gemacht. Nee, so weit runter wollten die nicht gehen, sondern die haben auf dem Notenlevel gearbeitet. Also quasi einfach nur, welche Noten sollen wohin kommen äh, und wie lange sollen sie gespielt werden. Das war quasi die Idee davon. Und ähm, die haben im Endeffekt ähm, folgendes gedacht. Wenn wir Schuberts äh, Stil äh, erzeugen wollen, dann brauchen wir auch Stücke von Schubert. Die haben 2000 Stücke von Franz Schubert genommen. Und haben das Ganze in MIDI umgewandelt, also quasi in ein Format, was einfach nur Noten darstellt. Und haben eine KI das Ganze dann trainieren lassen. Und die KI hat am Ende dann Melodien ausgespuckt. Und die klangen sehr cool, die klangen auch sehr Schubert-like. Und Kantor ist dann aber nochmal hingegangen und hat sich ein paar Melodien rausgesucht. Und hat die dann quasi für Orchester arrangiert. Also die KI hat nicht super viel gemacht. Sie hat quasi nur in Anführungszeichen Melodien erzeugt. Und Cantor hat sie sich rausgesucht, diejenigen, die er mochte, und hat sie dann für Orchester arrangiert. Und da sieht man eben auch wieder, klar, das ist auch wieder eine Art der Erzeugung von Daten auf Basis von anderen vorherigen Daten. Aber es ist halt auch wieder nur, in Anführungszeichen, ein weiteres Tool, welches erstmal nicht so krass kreativ ist, ohne einen Menschen dahinter. Das war jetzt mal der Pitch zu Lukas Cantor und der Verendung der Unvollendeten. Gesina, was äh, hältst du von dieser Art von Kreativität?
0: Ja, also es gab offensichtlich erstmal keine eindeutige Lösung, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Also ein Problem, das eine eindeutige Lösung hat, da kann es keine kreative Lösung geben, weil warum sollte die Standardlösung originell sein? Das heißt, es gab schon mal mehrere Lösungen und es gab offensichtlich auch welche, die so originell oder zumindest so der Lösungsvorstellung entsprochen haben, dass sie ausgewählt wurden. Das heißt, hier denke ich ist schon Potenzial für originelle Neuschaffungen. Und ähm, wenn man die Punkte mal durchgehen möchte, es ist auf jeden Fall eine Neuschaffung, denn offensichtlich gab es die Musik nicht, sonst hätte man sie ja nicht äh, neu erschaffen müssen. <lacht> genau, sie, äh, sie sind potenziell originell, weil ich davon ausgehe, dass die, die am Ende gewählt wurden, jetzt nicht unbedingt originell waren. Äh, weiß ich nicht, ähm, was wäre denn originell bei solchen Musikstücken, die ein, einen toten Künstler nachahmen sollen? Da würde mir einfallen, eine originelle Umsetzung dieser Lösung wäre, dass der Künstler sich in seinem Lebenswandel ja bestimmt auch mal geändert hat äh, in seinem Stil und dass eine interessante Mischung aus einem frühen und späten Stil entsteht. Das wäre zum Beispiel eine originelle Lösung und dazu wäre das Netzwerk durchaus in der Lage. Ich gehe aber wie gesagt davon aus, dass das, was genommen wurde, irgendwas ist, was mehr so äh, ja, Standard ist im Sinne von, so würde man erwarten, dass es dann auch tatsächlich klingt. Okay, also originell abgehakt, potenziell möglich.
1: Schöpferisch, ja, es kommt was bei raus. Nützlich.
0: Nützlich, okay, den Punkt wollten wir weglassen.
1: <lacht> Perfekt, wir haben eine kreative KI.
0: <lacht> genau, also es ist auf jeden Fall nützlich in dem Sinne, dass man äh, plötzlich ähm, nie, nie dagewesene Stücke zur Verfügung hat, die man hören kann und hoffentlich davon keinen Ohrschaden kriegt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, zu meiner Schande noch nicht komplett reingehört. Ich habe mal ein paar Ausschnitte gehört, ich fand das interessanterweise wirklich auf Basis von dem, was ich von Franz Schubert kenne, also war auf jeden Fall Schubert. Aber ich glaube, die wichtige Frage ist hier auch, was würde denn normalerweise ein Künstler, eine Künstlerin tun, wenn sie etwas komponiert? Das Ganze muss erstmal kohärent sein. Ich meine, wenn ich eine ganze Symphonie bastle, dann erwarte ich ja, dass ein gewisses Motiv quasi immer vorkommt. Also typisches Beispiel: Was haben wir? Die fünfte Symphonie von Beethoven. Ja, das ist etwas, das kennt man. Und ich kann nicht singen. Und das ähm, kommt in irgendeiner Art und Weise abgewandelt, sogar auch in den anderen Sätzen als nur im ersten Satz vor. Wenn das nicht gegeben ist, dann klingt das halt nicht wie eine zusammengefasste äh, äh, Symphonie. Ähm, ja, aber auch andere Elemente. Sowas wie: ähm, Es muss erstmal klingen wie Schubert selbst. Oder es muss quasi auch irgendwie Sinn ergeben im Gesamtzusammenhang. Ähm, alles Dinge, die wahrscheinlich sehr schwierig sind. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht 100 Pro reingehört. Also deswegen sei es euch wärmstens ans Herz gelegt, da mal reinzuhören. Ja, ähm, ich glaube, Thema Musik kann man auch noch sehr, sehr viele andere Sachen anführen. Ich fand einfach dieses Beispiel der Symphonie sehr passend. Ähm, die haben das aber auf jeden Fall definitiv sehr vermarktet, vor allem bei Huawei.
0: Zu Recht ist ja auch eine. Eine schöne Sache.
1: Eben, genau. Also Musik ähm, ist tatsächlich etwas, was halt auch wirklich auf der Hand liegt, wenn es um Kreativität geht, aber auch nicht, auch nicht leicht. Also auch nicht so unkompliziert, wie man sich es vielleicht vorstellt.
0: Ne, Musikgenerierung ist immer noch ähm, ein extrem schwieriges Thema. Vor allem dann, ja. wenn es darum geht, dass man versucht, moderne Musik zu kreieren, ähm, wo es jetzt vielleicht noch nicht so viele Samples davon gibt, weil man ja eher einfach mal eine neue Musikrichtung schaffen möchte.
1: Genau, ähm, was ich zum Beispiel kenne ist, es gibt ein paar Tools, also ich bin privat auch ein bisschen mit Musikkomposition äh, äh, zu schaffen, ähm, da gibt es ein paar Tools, die sagen dir, ähm, schreib uns ein paar Melodien und wir vervollständigen die oder ähm, wir erzeugen dir eine cool klingende Melodie. Also wenn du quasi gerade nicht so eine kreative Muse hast, dann nimm dir ein äh, Tool. Und dann erzeugt das zum Beispiel auch Akkorde oder Melodien. Ähm, fand ich ganz interessant, weil ich glaube, da können auch wirklich interessante Dinge daraus entstehen und man kann das auch einfach als Ansporn nehmen. Ich meine, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Kreativität vor allem in der Musik fast ausschließlich daraus besteht, dass ich irgendwo mal Melodien gehört habe oder Akkordfolgen, die irgendwie pleasing waren und die übernommen werden. Ähm, und ich glaube, die wirkliche kreative Schaffenskraft ist dann... Ähm, ja, wirklich etwas Schönes, Neues daraus zu generieren, also quasi das zu nehmen, was man schon kennt und daraus quasi neue Elemente zu schaffen. Ja, ähm, ja äh, Ausblick, äh, wieder viel zu lang wahrscheinlich, ich glaube, wir sollten weitergehen Richtung Textgenerierung.
0: Ja, lass mal hören.
1: Textvervollständigung, da habe ich auch ein kleines Beispiel genommen. Ähm, ich muss dazu sagen, ist wahrscheinlich aktueller denn je. Wenn es um Text geht, denkt, denkt man vielleicht erst mal an solche Dinge wie Schreibe mir ein neues Harry Potter Buch. Das wurde zum Beispiel gemacht. Ich hoffe, dass ich die Quelle dazu auch wieder finde. Und da wurde zumindest ein Kapitel für ein achtes Buch von Harry Potter geschrieben. Ja, da geht es also vor allem um ähm, Kreativität im poetischen Sinne. Also in der Sparte, bei der man einfach quasi unterhalten werden möchte. Man kann das natürlich wie so vieles auch wieder ins Negative drehen. Und sehr, sehr aktuell ist in dem Fall eben auch die Erzeugung von Falschinformationen. Und da ist natürlich leider, leider auch wieder KI ähm, sehr weit vorne mit dabei. Nicht nur, wenn es um sowas geht wie Deepfakes, ähm, sondern eben auch um ja, äh, Textgenerierungen. Zum Beispiel habe ich was gefunden, bei denen eine KI es eben schafft, auf Basis von ein paar einleitenden Worten einen ganzen Newsartikel zu schreiben. Fand ich krass. Ähm, man kann sich, glaube ich, denken, wie man das Ganze auch missbrauchen kann. Ich glaube, bei Sportartikeln wird das ja relativ häufig gemacht. Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, da ist es noch nicht mal mehr KI, sondern das ist einfach nur, wir haben ein paar Textbausteine, wenn das Team gewonnen hat, dann schreiben wir halt den Sets rein. Text und Textgenerierung äh, und so weiter in den, im Informationszeitalter natürlich auch eine negative Seite von dem Ganzen. An sich kann man das Ganze aber runterbrechen. Wir haben im Normalfall, wenn es um Textgenerierung geht, haben wir ein System, welches folgendermaßen aufgebaut ist. Wir haben erstmal ein System, welches einen Text gefüttert bekommt. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Bibel, das ist ein ganz typisches Beispiel. Oder nehmen wir einen Text von Lewis Carroll, also irgendeinen Textkorpus von wirklich sinnergebenden Sätzen. Und geben einem Netzwerk die Aufgabe, basierend auf zum Beispiel drei, vier, fünf Wörtern, einfach das nächste Wort vorherzusagen oder die nächsten Worte vorherzusagen. Das kann man dadurch erreichen, dass man quasi als Input-Daten diese Zeichenfolge nimmt oder diese Wortfolge nimmt von diesen fünf Worten und als zu erlernenden Task, Supervised, dann einfach zu sagen, ja, nehmen wir das nächste wort in dieser folge also sowas wie ich bin ein ist die eingabe und dann kommt vielleicht roboter ja? als ähm, als viertes wort und das macht man mit allen möglichen ähm, kombinationen die man eben in diesem textkorpus findet und hat dann eben ein netzwerk welches wirklich eine gewisse ähm, wahrscheinlichkeitsverteilung gelernt hat wie eben ein text zu generieren ist das kann man verwenden und kann dann eben sagen na gut dann schreibe ich einen kleinen einleitenden text und dann kommt das Netzwerk her und schreibt quasi einfach den Text weiter, indem es immer versucht, das nächste Wort vorher zu sagen. Das funktioniert erschreckend gut. Ich glaube, wir verlinken auch dann nochmal ein Beispiel dafür, wo man das Ganze auch mal online ausprobieren kann. Und ja, da kann man sich einen schönen text -Prompt zum Beispiel einfach generieren lassen.
0: Es funktioniert auch sehr erstaunlich lustig teilweise. Ja, Und Da richtig. kann ich äh, ein paar Videos von Coldmirror Mirror dazu empfehlen. <lacht> Die sind auch auf YouTube zu finden und werden verlinkt, äh, wo sie mal ein Netzwerk auf Harry-Potter-Büchern trainiert. Das heißt, äh, quasi das Netzwerk äh, bekommt mehr oder weniger beigebracht, wie es Text vervollständigt, sodass es möglichst nach einer Harry-Potter-Geschichte klingt. Und äh, genau, das hat sie dann mal Wort für Wort angewendet und da kamen sehr, sehr lustige Sachen dabei raus.
1: Ja, ich ähm, könnte tatsächlich äh, hier komplett live auch mal so einen Generator anschweißen, leider nur auf Englisch. Wenn du einen englischen äh, Startsatz hast, dann können wir gerne mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Is AI creative?
1: Haha, perfekt. Is artificial intelligence creative?
0: Or is it just a simple transformation?
1: Haha, genau. Or is it just a simple transformation?
0: Also zu deutsch, ähm, ist KI wirklich kreativ? Oder ist das einfach nur eine einfache Transformation?
1: Genau. Submit. Und wir gucken, was dabei rauskommt. Ich bin übrigens gerade bei deepai.org. Ähm, alles in die Show So, dauert ein bisschen. Oh. Okay, ich lese jetzt einfach mal vor und ähm, werde nicht darauf achten, ob das in irgendeiner Weise ab 18 oder not safe for work ist. Okay.
0: Was? Das solltest du vielleicht doch tun?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich lese einfach durch. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, es ist alles cool. Ähm, is artifactual creative or is it just a simple information to read a detailed history of all the illuminati here's an excerpt from a quote by a jewish philosopher oh okay da geht's gar nicht mehr um KI glaube ich gerade jetzt it, <lacht> ja so um oh, it becomes natural to consider the illuminati as an organization whose members derive their independence okay nee da geht's gar nicht mehr um KI <lacht> ja, sehr gut, gut. Ja. Okay, okay, ich, ich, ich probiere mal was anderes mit nicht-KI. Um, um, Gesina. Gesina had a very nice day today in the city. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. She rode her bike. Ne? Uh, near the city center. Whatever. So. Submit. Gucken, wenn jetzt die Illuminati wiederkommen, dann. Ich glaube ich an die Illuminaten. Ich sag's dir.
0: Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht solltest du es ein drittes Mal probieren. Ich habe gehört, zwei macht noch keine Statistik.
1: Gesina had a very nice day today in the city. She rode her bike near the city center. In the morning she rode her bike to the park and then again the following morning she rode her bike to the store. There was a lot of people along the street with their kids who were looking for a change of clothes. In all of, my, in all of my years here, I have never seen a homeless man. And I'm a pretty happy guy. I love the city as much as people else. Ja, yeah, okay. Um, es geht auf jeden Fall um Menschen in einer Stadt, glaube ich. Okay, wie das Wort Homeless
0: da reingekommen ist, das kann uns bloß der Zufall sagen.
1: Glaube ich auch, ja. Okay, ja, also man sieht, ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht einfach irgendeine ähm, Phrase, die irgendwo anders herauskopiert wurde. Nee, das ist wirklich einfach ein Wort-für-Wort -Wort generierter Text und ja, irgendwann ging es um Homeless. Interesting. Genau, also allgemein äh, zu Text. Wir haben hier, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ein sogenanntes Transformer-Netzwerk. Ähm, das Ganze ähm, nennt sich auch GPT-2.
0: Generative Pre-Trained
1: Transformer. Transformer an sich nehmen, wie schon vorhin gesagt, Sequenzen von Symbolen an und generieren eben auch Serb sequenzen ähm, Im Normalfall hat man hier eben einfach wie eine Abfolge von Encodern und Decodern, ähm, kleiner Seitenhieb Richtung Autoencoder hier wieder. Ähm, die Encoder machen einfach folgendes, es gibt Symbole, zum Beispiel ganze Worte in unserem Fall, und die bringen jetzt diese Encoder in eine interne Repräsentation. Wir haben immer noch neuronale Netze, das heißt mit Text, also mit Worten allein, kommen wir nicht so gut klar. Wir müssen das Ganze umwandeln, in dem Fall eben in Vektoren, also Zahlen erfolgen. Bei Transformern ist es noch interessant, die speichern quasi nicht nur die Worte ab, sondern auch die Position in der Sequenz. Also die Position in der Sequenz, also ob das ein Wort vorne oder hinten im Satz ist, das beeinflusst tatsächlich die Repräsentation, also die Vektoren. Das ist natürlich sehr wichtig, weil wenn ich jetzt einen Satz erzeugen möchte, dann kommen eben bestimmte Worte häufiger vorne im Satz vor als hinten. Und dementsprechend ist das vielleicht auch einfach wichtig, das Ganze mit reinzubringen. Und genau, die Encoder kodieren das Ganze, die Decoder bringen diese interne Repräsentation wieder zurück in Symbole und ähm, Transformer an sich lernen eben jetzt diese interne Funktion zwischen Ein- und Ausgabesequenzen. Also wie schaffe ich jetzt mathematisch die Vektoren ähm, der Eingabesequenzen jetzt umzuwandeln in Vektoren von Ausgabesequenzen und dann habe ich im Endeffekt wieder Symbole und kann dann dementsprechend quasi Text damit erzeugen. Das krasse ist, ich habe sogar schon äh, teilweise die Einschätzung gehört, dass äh, diese Netzwerke schon so etwas wie eine Universalgrammatik lernen. Das ist etwas, was schon sehr früh quasi ähm, aufkam, in, auch in der Linguistik. Gibt es eine Sprache, die wir sprechen können, die jeder Mensch auf der Welt irgendwie verinnerlicht hat? Ja, und jetzt sagen halt manche Leute aus der KI, naja, das haben wir jetzt geschafft, indem wir diese Netzwerke gebaut haben. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das finde ich auch sau spannend Und wahrscheinlich müssen wir da nochmal eine neue Folge dazu machen. Aber die Idee ist quasi, wir haben irgendeine Eingabe, wir schmeißen die in ein Netzwerk rein, intern passiert was und dann kommt quasi etwas heraus. Und das, was intern passiert, das ist die Quintessenz von Sprache, von menschlicher Sprache.
0: Naja, ich glaube, die wichtige Frage hier ist, Gibt es eine Repräsentation von Umständen, die wir mit einer beliebigen menschlichen Sprache beschreiben könnten? Und äh, kann man diese Repräsentation dann wieder in Sprache umwandeln? Das heißt quasi, gibt es eine vollständige Repräsentation, die alles beschreiben könnte, was man mit menschlicher Sprache auch beschreiben kann? Weil dann, wenn man dann eben noch die Umwandlung von dieser Repräsentation in menschliche Sprache findet, dann hätte man eben diese Universal-Grammatik, also jetzt Grammatik vermutlich nicht, aber insbesondere diese Universalsprache gefunden, mit der man theoretisch alles ausdrücken kann, was man nur will.
1: Ja, und das ist so ein bisschen auch der heilige Gral, glaube ich, von Linguistik. Ich glaube, das ist auch, das ist eins der Themen, die so ein bisschen auch wirklich an dem Thema der General AI kratzt. Also diese Geschichte von, kann ich eine KI erschaffen, die quasi an sich einfach, ja, nicht nur, es spezielle Probleme lösen kann, sondern universell angewendet werden kann. Und wenn man sich sowas wie eine universale Sprache oder Grammatik anschaut, wenn man sowas findet, dann ist man schon in einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise schon recht dran an dieser Idee der General AI. Genau, um,
0: also das heißt, ähm, quasi für eine General AI bräuchte man ja eine KI, die auf irgendeine Art und Weise alle Probleme, die Menschen verstehen können, selbst auch versteht und dafür braucht man eben eine irgendwie mathematische Repräsentation, ähm, mit der alle Probleme, die Menschen beschreiben können, auch für ein neuronales Netz beschreibbar sind. Genau. Und ähm, tja, also sowohl beschreibbar als auch dann, äh, dass das Netzwerk damit arbeiten kann. Das heißt, äh, ja, das geht wirklich sehr in die Richtung von General AI. Für Sprachgenerierung ist es insofern relevant, als dass Gerade bei Sprachgenerierung wir ja nicht nur diese Form von Grammatik brauchen, die man theoretisch auch mit, ja, mit statischen Regeln beschreiben könnte, sondern für Sprache brauchen wir ja auch Kontextinformationen. Das heißt, es muss klar sein, was gibt es überhaupt für Wörter und was haben diese Wörter miteinander zu tun? Und ähm, diese, diese Zusammenhänge, diese Konnotationen müssen eben vom Netzwerk irgendwie gelernt werden damit dann am Ende auch Text herauskommt, der das äh, auf irgendeine Art und Weise sinnvoll beschreibt.
1: Sehr schön, cool. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, erstmal alles umrissen. Wir haben Bild, wir haben Musik, wir haben Text. Wir haben aber auch darüber gesprochen, äh, welche Techniken zur Datengenerierung man verwenden kann. Ja, die große Frage aller Fragen ist, glaube ich, trotzdem noch im Raum. Es äh, ist jetzt KI kreativ oder nicht. Ähm,
0: also ich glaube, den Punkt mit ähm, kann, kann ihr etwas erschaffen, den haben wir hoffentlich jetzt zur Genüge äh, erläutert. Ja, das kann sie. Ja. Kann sie etwas Neues erschaffen? Da ist jetzt vor allem die Frage, also neu im Sinne von originell, da ist eben der wichtige Punkt, äh, was heißt originell denn eigentlich? Und ähm, originell kann heißen ästhetisch, aber also so Persönlich würde ich sagen, originell hat immer mit einer Form von Überraschung zu tun. Wenn ich eine originelle Lösung für ein Problem finde, dann heißt das, ähm, entweder ich wäre selber auf diese Lösung nicht gekommen oder zumindest, das ist nicht die Lösung, die man normalerweise nehmen würde, sondern eine abgewandelte Lösung, bei der ja, Leute irg auf irgendeine Art und Weise überrascht sind oder damit nicht als Standardlösung rechnen würden. Da ist jetzt der Punkt... Ja, KI kann Sachen, also kann Sch Dinge erschaffen, mit denen man nicht rechnen würde. Wir haben eben diesen Text gehört. Ähm, warum auf einmal da ähm, Obdachlose in diesem Text aufgetaucht sind, das fand ich sehr überraschend. Würde ich aber trotzdem natürlich noch nicht als originell bezeichnen, weil dafür in diesem Fall der Textgenerierung irgendwie noch eine Form von sinnvollem Kontext gefehlt hat. Das heißt, äh, da war dann die Produktivitätsdimension zu klein und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Aber grundsätzlich dieser Überraschungsmoment, der kann ja auf viele verschiedene Arten und Weisen ausgenutzt werden. Und äh, da würde ich gerne noch mit reinbringen, den Punkt, dass Sachen auch einfach lustig sein können. Also eine Lösung muss ja. nicht immer die beste Lösung sein, damit sie kreativ ist, sondern sie kann auch, solange sie immer noch funktioniert, auch eine einfach eine lustige Lösung sein und dann als kreativ sein.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt zwischen äh, Ästhetik und Nutzen. Ähm was quasi einerseits in der Unterhaltungsindustrie quasi, da sollte man wahrscheinlich eher auf Ästhetik gehen, äh, im kreativen Entwickeln von äh, neuen äh, Erfindungen zum Beispiel, da ist, glaube ich, die Nützlichkeit auch mehr im Vordergrund.
0: Genau, also Kreativität grundsätzlich gibt ja keine Vorgabe, wie hier die Balance ist zwischen, ähm, sollte es jetzt möglichst originell sein oder sollte es möglichst gut funktionieren, sondern kreativ sagt nur, solange es originell ist und irgendwie funktioniert, und eine Neuschöpfung ist, dann ist es kreativ. Und ähm, da würde ich dann vielleicht noch zwei, drei Beispiele nennen, wo die Lösungen, die von KI gefunden wurden, jetzt keinen wahnsinnigen Mehrwert bieten, aber eben einfach lustige Lösungen sind. Die Beispiele, die mir da in den Kopf gekommen wären, das erste ist ähm, eine KI, die weder Text, Bild noch Ton erzeugen sollte, sondern eine KI, die lernen sollte, ein Strichmännchen ein simuliertes Männchen zu steuern, so dass es laufen lernt in einer Simulationsumgebung. Also quasi eine KI, die ähm, menschenähnliche Bewegungen machen kann in der Simulation und die soll halt einfach nicht umfallen. Das Ziel war einfach nur, du hast hier dieses Männchen, deinen simulierten Raum und du sollst von einem Startpunkt über eine Ziellinie kommen. Wie du das machst, ist egal. Und da gab es dann zum Beispiel eine Lösung, da hat die KI tatsächlich es geschafft, dem Männchen Laufen beizubringen, in Anführungszeichen. Also sie hat gelernt zu laufen und ist dann auch über die Ziellinie gelaufen, aber hat dann, ähm, um das Männchen zu stabilisieren und schneller laufen zu können, angefangen einfach wie wild mit dem Arm zu rotieren. <lacht> also es, äh, der, der, das Video dazu sah mega lustig aus. Und äh, da habe ich dann auch kurz aufschauen müssen und mir überlegen müssen, okay, also das ist natürlich jetzt nicht die beste Lösung, aber sie funktioniert und sie bietet einen klitzekleinen Mehrwert, nämlich eben dieses, diese neue Erkenntnis, dass man hier das, den die rotierenden Arm zur Stabilisierung verwenden kann. Und sie ist schon auf irgendeine Art und Weise kreativ. <lacht> also genau. ich
1: meine, das, das, das hat mich so ein bisschen erinnert an dieses eine Video, bei der es um genetische Algorithmen ging, also quasi Algorithmen, die auf Basis von ja, genetischen Operatoren wie Mutationen und so weiter arbeiten. Da haben die auch versucht, einem Konstrukt Laufen beizubringen und zwar auch so weit wie möglich. Die Idee war, man konnte auch so Gelenke zeichnen, man konnte quasi Muskeln zeichnen und dann ging es los. Und am Anfang sieht man halt so nach 15 Epochen das Ding fällt in sich zusammen, nach 100 Epochen das Ding läuft zumindest und kippt dann so rum. Und das Beste war einfach so ein Konstrukt, das sah ein bisschen aus wie ein typischer Velociraptor. Und der ist halt glücklich durch die Gegend gewatschelt, also wirklich gewatschelt, so nach links und rechts geschwungen, aber der konnte am besten laufen. Also ja, ist auch die Frage, ob sowas vielleicht auch als Kreativität zu bezeichnen ist. Ist Evolution Kreativität, wenn man es mal ganz plakativ nennt. Ähm, ähm, ja, fand ja. ich auch sehr witzig und Video <lacht> kommt natürlich auch in die Show Notes.
0: Genau, also das ist, ähm, das heißt quasi den, den Bereich, den wir hier äh, noch anschneiden. Eben nicht Generierung von Textbild oder Ton, sondern von Konstruktionen. Der ist in sich meistens sehr, sehr offen. Also hier sind die Problemstellungen sehr, sehr offen. Es wird nur gesagt, baue etwas, das eine Aufgabe erfüllen kann. Und wie das etwas aussieht, wird meistens absolut gar nicht vorgegeben. Das heißt, ähm, gerade in diesen Spielzeugumgebungen wird es nicht vorgegeben. Und da kann sich der Lernalgorithmus dann total austoben. Äh. Zu der Frage, ist evolutionäres Lernen kreativ? Ich glaube, dazu müssten wir fragen, ist Zufall kreativ? Äh, denn grundsätzlich bei jedem Trainingsprozess wird im Normalfall mit einer Form von äh, zufälliger Initialisierung oder eben sogar zufälligen Schritten während des Trainings gearbeitet, damit man eben auch die Möglichkeit hat, nicht total offensichtliche Lösungen, sondern vielleicht eventuell sogar nicht ganz offensichtliche, aber bessere Lösungen zu finden mit dem Lernalgorithmus. Das heißt, eigentlich immer ist irgendwie Zufall im Spiel. Und die wichtige Frage ist dann quasi, kann etwas, das durch Zufall beeinflusst wird, kreativ sein? Meine Antwort wäre, ja. ja. Also wenn wir jetzt sagen, Zufall ist nicht kreativ, dann glaube ich, könnten wir auch jeglichen Menschen Kreativität abschreiben, weil ähm, Menschen doch zu einem großen Teil durch zufällige Ereignisse mit beeinflusst werden.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist auch wirklich der Kern von der ganzen Geschichte, weil ich kann natürlich auch einfach nur ich meine, da würde ich jetzt wahrscheinlich gerade jeden Künstler beleidigen von moderner Kunst, aber ich könnte quasi auch einfach ähm, mit einem Pinsel oder mit einem, keine Ahnung, mit einer Paintball-Kanone irgendwie zufällig auf eine Leinwand schießen und sagen, das ist Kunst. Und ich glaube einfach, es gehört eben Normalfall noch ein bisschen mehr, wenn man jetzt nur das reine Kunstwerk sieht und nicht die, die Idee dahinter, aber wenn man quasi, es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur etwas komplett zufällig zu erzeugen, sondern es sollte auch einen gewissen Sinn dahinter geben. Also bei der Evolution zum Beispiel steckt ja nicht nur ein purer Zufall dahinter, sondern durch Zufall wird quasi herausgefunden, was ist positiv oder negativ für ein bestimmtes Ziel.
0: Ja, es gibt eine Aufgabe. Ja. Ich meine, bei, gerade bei moderner Kunst ähm, ist natürlich nochmal wichtiger zu betonen, dass man sagt, äh, hier ist das Maß für Produktivität eigentlich, dass der Künstler etwas ausdrücken möchte. Das heißt quasi, die, die Aufgabe, die zu erfüllen wäre, ist, ähm, es soll etwas ein, ein eine intrinsisches Irgendwas soll ausgedrückt werden und wie gut kriegt das, das Subjekt, was das Kunstwerk erstellt, das denn hin, ähm, eine Begebenheit auszudrücken mit dem Kunstwerk. Da weiß ich nicht, ob neuronale Netze da so gut geeignet sind, weil meistens ähm, weiß ich nicht, wie das normalerweise läuft, aber ich glaube, die Sachen, die man ausdrücken möchte, die überlegt man sich nicht im Detail vorher, sondern die entstehen auch ein bisschen mit dem Bild.
1: Richtig. Und genau, ich glaube, ich möchte auch nicht absprechen, dass noch etwas mehr dahinter steckt bei äh, moderner Kunst, als äh, quasi nur etwas zu erzeugen, was irgendwie provokativ ist. Ich meine, Kunst muss auch mal provokativ sein. Das ist einer der Hauptgründe, warum man Kunst vielleicht auch macht heutzutage.
0: Und ein sehr wichtiges Maß für Produktivität.
1: Ja, tatsächlich, genau. Und dass ich quasi eben auch eine... Idee, einen Gedanken dahinter habe. Ich meine, wenn man nur etwas nur so quasi betrachtet als eigenständiges Objekt, äh, zum Beispiel ich äh, tacke eine Banane an die Wand oder so, ja, es ist jetzt ein Objekt, aber ich meine, sollte man da jetzt auch eine Kunst, ein Kunstwerk machen, braucht es ja immer noch einen Kunstschaffenden, der quasi dann dazu noch sagt, warum er das gemacht hat. Ja. Ich meine, es kann glaube, auch Es sehr
0: gibt auch Kunstwerke, die tatsächlich einen anderen Zweck verfolgen, zum Beispiel sollen sie einfach erfreuen, beruhigen, oder sonst wie irgendwelche bestimmten Emotionen in Personen hervorrufen. Und das ist etwas, was KI vermutlich besser kann. Weil KI sich dann nicht selber aussuchen muss, was das Ziel ist, sondern dann sagt man mal, ein beruhigendes Bild. Und äh, dann, dann kommt vielleicht irgendwie was Hübsches dabei raus. Das heißt, das ist auch irgendwie einfacher, vermutlich ein bisschen einfacher zu bewerten am Ende.
1: Ja, richtig. Und ich meine, alles, was wir bisher gesehen haben oder was wir uns angeschaut haben, ist ja quasi in so einer Richtung, du hast eine recht definierte Aufgabe, zum Beispiel nimm das Bild und schmeiß einen Stil drauf oder nimm diesen Prompt und vervollständige den Text. Da ist quasi immer eine recht, also eine trotzdem recht konkrete Aufgabe dabei. Ich habe mal eine sehr, sehr alte aber auch meiner Meinung nach sehr treffende Definition von KI allgemein gehört. Und da ging es eben auch darum, man möchte weggehen von dem reinen Lösen eines Problems, wenn die mathematische Definition komplett vorhanden ist. Man möchte eher hingehen zu einem, dem Lösen von Problemen, welche nicht komplett fest umrandet sind und die nicht mathematisch schön aufgeschrieben werden können. Zum Beispiel sowas wie, klar, ich kann ein Integral lösen, weil ich weiß, dass es bestimmte äh, Möglichkeiten und, und, Vor und Formeln gibt, mit denen ich das machen kann, aber... Es gibt keine Formel dafür, ein, eine Person zu erkennen auf einem Pixelbrei. Ja? Und das ist es eigentlich, was KI ausmacht im Grunde, zumindest auch moderne KI, dass sie aufgrund von unstrukturierten oder unklaren äh, Definitionen quasi trotzdem Dinge erzeugen kann. Und ich finde, das ist schon einer der sehr wichtigen Bedingungen für kreatives Schaffen. Ja? Also das fand ich sag mal, sehr interessant.
0: Kreativität, also ein eine Lösung kann nur so kreativ sein, äh, wie es die Problemstellung zulässt.
1: Richtig, genau. Gesina, ähm, wir haben, glaube ich, jetzt am Ende nochmal sehr philosophiert und hoffentlich auch äh, ja, bis hin ein bisschen näher an die Antwort gekommen zu der Frage von Ist KI kreativ? Ich glaube, ein äh, sattes Jein ist in dem Fall auch wieder angebracht. Es kommt wirklich sehr, sehr stark auf die Anwendung an, meiner Meinung nach, und auch auf die Idee, die dahinter steckt im Endeffekt. Ja? Also was erachten wir als kreativ und was nicht? Genau. Ich glaube, wir müssen das noch mal kurz für BIPO zusammenfassen. Ich Entschuldigung, auch. ich habt rein ja reingeredet. Ja.
0: Also ich meine, angefangen haben wir ja erst mit der Frage, was ist Kreativität eigentlich? Ähm, da haben wir die Definition verwendet, die ähm, sagt Kreativität. Also äh, Kreativität braucht drei Bestandteile. Zum einen, es muss etwas erschaffen werden. Irgendwie etwas Neues, da haben wir gesagt, das kann Bild sein, Text, Ton, das können auch ähm, Konstruktionen sein, genau. Also etwas erschaffen und jetzt zum zweiten Punkt, es muss irgendwie originell, also irgendwie neu oder ästhetisch oder jedenfalls auf irgendeine Art und Weise originell sein. Und es sollte auf irgendeine Art und Weise nützlich, schrägstrich produktiv sein. Das heißt, es muss auch irgendeinem Zweck dienen und nicht einfach bloß ähm, ein lustiger Kleckshaufen auf der Wand sein, der irgendwie kein, keinerlei, keinerlei Sinn und Zweck hat. Das heißt, Kreativität zuerst mal hängt eben an diesen drei Begriffen. Und der wichtige Begriff an der Stelle ist vermutlich die Originalität, weil die sehr subjektiv und recht schwer abzugrenzen ist. So, dann kam die Frage, welche Bestandteile dieser Kreativität. Definition von Kreativität kann KI eigentlich
1: erfüllen. Genau, richtig. Wir hatten uns ja angeschaut, dass es zunächst mal schöpferisch sein sollte. Ist, glaube ich, gegeben in dem Fall. Also wir haben hier eine, eine Sache, die am Ende quasi dasteht. Wenn ich eine Aufgabe gebe, dann ist KI meistens recht gut darin, auch Dinge zu erzeugen, in irgendeiner Art und Weise.
0: Insbesondere haben wir jetzt recht viele Beispiele gesehen, in denen KI durchaus in der Lage ist, auch komplexere Formen von Bildern, Texten, äh, Musik oder auch Konstruktionen zu erzeugen und zwar welche, die eben vorher zumindest noch nicht da waren.
1: Genau, richtig. Was wir eben auch haben ist, ähm, wir haben uns mal die Frage gestellt, okay, ist das jetzt eigentlich originell oder im Sinne von kommt das nicht häufig vor, diese Idee, die am Ende bei rauskommt, äh, eingeschränkt. Wir haben herausgefunden, dass es zum Beispiel bei, bei, bei Bildern oder so der Fall ist, dass man da gar nicht so viel Spielraum hat im Endeffekt, dass man da quasi erstmal damit arbeiten muss, dass eben bestimmte Content-Informationen im Bild vorkommen und eben ein bestimmter Stil dann vorkommen muss. Und daher würde ich sagen, ja, es kommt zwar was raus, ähm, ob das aber wirklich so originell ist, zum Beispiel bei Bildern oder so. Das ist jetzt dann gar nicht so wirklich festgelegt. Bei Musik zum Beispiel hat man das vielleicht eher, weil man einfach sieht, naja gut, wir haben ein Stück, Franz Schubert, Das hat einen bestimmten Stil und jetzt möchten wir quasi etwas herausfinden, was ähnlich klingt, aber eben nicht das ist, was es vorher schon gab. Und in dem Fall bei Musik könnte man vielleicht schon eher dazu übergehen, zu sagen, okay, das könnte vielleicht eher originell sein, ja, aber trotzdem auch noch sehr eingeschränkt.
0: Bei Originalität gibt es eigentlich, so, also zwei große Probleme haben wir hier besprochen, zusammengefasst. Zum einen, KI verfolgt immer eine Problemstellung, intrinsisch, also die KI, die wir hier besprechen, braucht immer eine vorgegebene Zielrichtung, auf was hin optimiert werden soll. Und da ist das Problem, Kreativität hängt von der Problemstellung ab. Eine Lösung kann nur so kreativ sein, wie die Problemstellung es zulässt. Wenn es nur eine eindeutige Lösung gibt, dann kann die nicht kreativ sein, weil das ist die erwartete Lösung. Genau, und der zweite Punkt ist ähm, eben, wenn wir äh, künstliche Intelligenz, die etwas erschafft, betrachten, dann ist es immer so, dass diese künstliche Intelligenz, dieses Modell, dann dabei herauskommt, eine Eingabe braucht. Und äh, diese Eingabe kann zum Beispiel einfach ein, ein zufälliges Muster sein, das durch einen Zufallsgenerator erzeugt wird, damit eben etwas Neuartiges herauskommt. Das kann aber auch etwas von Menschen Vorgegebenes sein, zum Beispiel eben eine textuelle Bildbeschreibung oder eben der Anfang einer Geschichte. Oder auch ein Foto, wo gesagt wird, dieses Foto soll jetzt transformiert werden in eine neue Version des Fotos. In all diesen Fällen, wo quasi von Menschen Eingaben vorgegeben werden, spielt das neuronale Netz auf einmal nur noch die Rolle eines Transformators. Das heißt, es nimmt Eingaben entgegen, die ihm vorgegeben werden und äh, transformiert diese Eingaben in etwas anderes. Und da ist dann eben für die Frage, ist etwas originell? Eben die wichtige Frage, wie viel muss in dieser Transformation passieren, damit es tatsächlich etwas Originelles ist und nicht einfach bloß eine simple Abwandlung von dem, was wir vorher schon hatten. Genau.
1: Also was mir da zum Beispiel gerade noch als Beispiel einfällt, ähm, was ich vor ein paar Jahren noch echt cool fand, war, als man bei Photoshop sagen konnte, ich umrahme diesen Bereich und ich würde gerne, dass du dieses Objekt in diesem Bereich rauslöscht. Und zwar nicht einfach nur, dass am Ende halt quasi nichts mehr da ist, sondern äh, ja, dass da einfach zum Beispiel der Mensch verschwindet und einfach die Blumenwiese, der Hintergrund dann noch zu sehen ist. Ähm, Habe ich auch gedacht, cool KI ist quasi auch eine Art der Transformation, aber dann ist es eigentlich eher schon wieder einfach nur ein Tool, bei dem ich halt quasi sage, ich hätte gern, dass der Hintergrund da ist und die Person im Vordergrund weg ist. Ja? Genau. Ich meine, das, was da hinten eingefügt wird, das kann man auch als kreativ bezeichnen, das ist zwar irgendwas da, aber die Idee, die Aufgabe, die dahinter steckt, ist ja quasi nur, ähm, wir möchten halt einen generischen Blumenhintergrund haben. Genau. sah aber auch sehr, sehr ja, gut aus, tatsächlich.
0: <lacht> das glaube ich gerne. Also die Zusammenfassung vom zweiten Problem, ist die KI wirklich etwas, das etwas Neues schafft durch eine Transformation? Oder ist es bloß ein besseres Bearbeitungstool. Ja, das heißt, KI kann kreativ sein, es können durchaus kreative Lösungen herauskommen bei dem, was KI an Lösungen vorschlägt, schlicht und ergreifend deswegen, weil es gibt einfach eine gewisse Menge an Lösungen für ein Problem und wenn ich nur oft genug eine KI trainiere, da kommt ja durch Zufall beim Training immer irgendwie ein bisschen was anderes dabei raus. Irgendwann wird schon eine KI-Version dabei herauskommen, die etwas erzeugt, das ich jetzt zufälligerweise als kreativ erachte. Das heißt, grundsätzlich ist es für KI möglich, kreative Sachen zu erzeugen, da es kreative Sachen gibt. Also könnte man theoretisch auch KI-kreative Sachen erzeugen lassen. Ähm, hängt aber eben, wie gesagt, sehr davon ab, lässt meine Problemstellung das überhaupt zu? Also lässt meine Problemstellung irgendeine kreative Lösung zu? Und wie viel Kreativität kann dann überhaupt oder muss dann überhaupt in dem, was die KI macht, noch stecken, damit ich das persönlich als originell empfinde.
1: Ja, mein abschließendes Wort dazu ist, ich werde jetzt versuchen, Beep ein Instrument beizubringen und <lacht> werde dann mal gucken, was dabei rauskommt <lacht> <bei Ihnen. lacht> Und werde das quasi als Ansporn nehmen. Denn ich denke eben, dass äh, KI tatsächlich vor allem da gut eingesetzt werden kann im Thema Kreativität um für Menschen Kreativität anzuspornen. Ich weiß nicht, ob es so bei Bibo klappen wird. Ich werde berichten beim nächsten Mal. Aber ähm, ja, dass ich quasi als Künstler, als Künstlerin ähm, etwas hinbekomme, indem ich quasi der KI etwas gebe. Die KI gibt mir im Gegenzug etwas Originelles zurück im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich versuche daraus dann quasi etwas Neues zu kreieren.
0: Und das trifft auch, glaube ich, ganz gut. Eine von den Möglichkeiten, wie man kreativ sein kann, nämlich äh Kombination von bekannten Ideen und interessante Transformationen von bekannten Eingaben. Gut, so, ich hoffe, dass Bipo jetzt einigermaßen viel darüber gelernt hat, wann er kreativ sein kann und wann nicht und vor allem wie und wie nicht. Ich bin mal gespannt, ob er interessante, äh, kreative Musik erzeugen wird und <lacht> wünsche euch beiden viel Spaß beim Trainieren.
1: Dankeschön, ich habe mir Kopfhörer schon bestellt. Macht's gut und bis dahin. Empfehlt uns weiter. Ciao. Ciao, ciao. Freut euch jetzt auf die Highlights aus dieser Podcast-Folge. Gekürt vom Schadenfreude-Modul von BIPO. BIPO. So,
0: hallo und herzlich willkommen erneut zum Podcast Kaum Intelligent mit dem Johannes.
1: Und der gesina Hi, ich habe jetzt gerade irgendwie auf eine <lacht> Pause gut, die gewartet, aber ich raus. weiß auch nicht, was ich gerade gesagt
0: habe. <lacht> <lacht> okay, sollen wir nochmal loslegen?
1: <lacht> können wir gerne machen, ja. Aber ah, ich habe jetzt nur zwei Punkte, aber ich glaube, die reichen auch. Weil Bipo ja nicht so aufnahmefähig ist, ne? Bipo. Ja. Nur kleine Modellkapazität hier. Ja.
0: Es wird alles aufgenommen.
1: Oh oh. Ja, genau. Also ich finde den Kreis schon sehr ästhetisch, muss ich sagen. Also... Da steckt Pi drinnen. Ich meine, wie cool ist das denn? Ist Pi ästhetisch? Gesina, was ist denn ein Autoencoder? Was heißt das denn? Ich spiele dir gerade so ein bisschen den Ball zu. Ich hoffe, ja, du hast ja. es gemerkt.
0: Ich höre noch zu, ich höre noch zu.
1: So ein Gun ist quasi nicht einfach nur ein Hey, ich habe drei, vier, fünf Teile eines Bildes und klatscht die zusammen und da kommt ein Frankensteinbild dabei raus. Wer solche Frankensteinbilder sehen will, der guckt sich vielleicht mal unsere Google Scholar Seite an. Da haben wir sowas Ähnliches gemacht. <lacht> Fällt mir nur gerade so auf. Ähm, aber ein äh, Generative Adversarial Network äh, könnte das besser lösen. <lacht> aber genauso funktioniert das, habe ich gehört, in der echten Welt. Der Fälscher wird nicht eingefangen oder so. Nee, der geht wieder raus in die Welt und <lacht> erzeugt neue Geldscheine. Und geht dann wieder zur Polizei. Und ich würde gerne eine Folge machen, bei der ich versuche aus einem... Zufallsbild von Lavalampen, ein Lavalampenbild zu generieren mit dem Gang. Also, viel Spaß. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir versuchen, den Zufall zu hacken.
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, das versucht jeder täglich um, ähm, in ja. seinem Leben. Ich muss zugeben, wenn man so in einer ja, betrotenen also. Runde zum Beispiel sitzen würde und äh, da eine Geschichtenvervollständigung macht, dann kommt, glaube ich, auch nicht viel Besseres dabei raus. Also, das Netz hat sich bestimmt schon ganz gut angestellt im Vergleich.
1: Du willst also sagen, dass quasi diese KI nichts weiter ist als eine betrunkene Runde von Menschen abends in der, äh, in der Bar und dementsprechend <lacht> kommt dann da sowas bei raus. Äh, Finde ich gut, ja. Ich
0: glaube, dafür muss man nicht mal betrunken sein. Probiert es gerne mal aus, schickt uns, was dann <lacht> ähm, für Geschichtenvervollständigungen dabei rauskommt. Das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Und wir lesen in der nächsten Folge die besten Einsendungen vor.
0: <lacht> ich wünsche dir viel Glück. Äh, viel Erfolg, natürlich, tut mir leid.
1: Du klingst nicht so <lacht> ganz überzeugt, glaube ich, oder? Äh,
0: der Zufall wird sicherlich auf eurer Seite sein. Wir werden sehen. Oh, das klingt gut. Aber ja. ich würde dir vorschlagen, nimm kein lautes Instrument für den Anfang.
1: <lacht> ich habe gerade an eine Blockflöte gedacht, aber ich glaube, ich lasse es lieber. <lacht> ich habe ich hab letztens gesehen, es gibt ein, es gibt ein äh, Bundle für kleine Kinder, da ist eine Blockflöte drin und so ein Notenheft für Frozen, die Eiskönigin. Ich glaube, wenn ich Eltern von Kindern kenne, die ich sehr hasse, dann äh, ja. Bekommt ihr das mal zu Weihnachten?
0: Ich, ich kann auch ähm, empfehlen, so kleine Spielzeugxylophone oder Murmelbahnen, die Geräusche machen. Oder generell alles, was irgendwelche Geräusche macht. Also damit kann man Eltern hervorragend oh, ja. quälen.
1: Mein Vater, der spielt Schlagzeug, der hat meinem Großneffen eine Snare Drum geschenkt. Die Eltern haben sich sehr gefreut, glaube ich.
0: Ich meine, das Ding ist, als Eltern muss man halt da durch, weil äh, am Anfang klingt, klingt glaube ich, jedes Üben schrecklich. <lacht> ja, <lacht> um, die Hoffnung ist klar. dann halt bloß, dass wenn man, äh, wenn man sich nur als Elternteil unterstützend genug anstellt, dass dann am Ende doch irgendwas Schönes dabei rauskommt. Das heißt, solange man ein Instrument wählt, was man grundsätzlich, wenn es gut gespielt ist, auch hören mag, äh, ist das ganz vielversprechend.
1: Ich glaube, du hast gerade perfekt die Generator-Diskriminator-Kombination bei GANS beschrieben. Du hast den Generator, das Kind, das spielt am Anfang noch recht schwierige Sachen. Und der Diskriminator, also der Lehrer, also der Elternteil, der greift dann immer ein und sagt, so aber nicht oder so funktioniert es. Und dann haben wir am Ende wahrscheinlich ein sehr schönes, ja, sehr Oha. coolen Drummer.
0: Das will ich sehen, wie du zu deinem kleinen Kind, das gerade anfängt, Blockflöte zu piepsen, hingehst und sagst, du spielst Scheiße.
1: Ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, ab einem gewissen halt. Ich
0: empfehle dir, mach das nicht mit Bibo. Ich glaube, der ist dir dann zu Tode beleidigt.
1: Ja, ich glaube es auch. Nee, aber das Problem ist halt, du hast halt immer das Ding ähm, ja aus der Information, was schlecht klingt, lernt man, glaube ich, noch mehr als aus der Information, was gut klingt. Ja, du,
0: du triffst es auf den Punkt. Ich weiß nicht, ich habe in meiner, also viele sehr, sehr frustrierende Phasen in meiner Doktorarbeit waren vor allem dann, wenn Leute mir gesagt haben, dass irgendwas scheiße war und das waren aber die Sachen, aus denen ich am meisten gelernt habe.
1: Richtig, also wir merken, KI ist Schmerz. Und was natürlich immer noch auf meiner To-Do-Liste ist, ist, dass man mal endlich die Sticker baut. Das Alter
0: jetzt nicht so dramatisch, wenn wir jetzt aktuell genau keine, keine Gegeben bis wann die fertig sein müssten oder so.
1: Genau, aber ich fände es natürlich auch cool, weil ich will endlich mal nachts durch die Stadt laufen und Sachen bekleben. Wobei ich nur die ganze Zeit so gedacht habe, scheiße, eigentlich muss ich da schon sehr ungehorsam sein.
0: Du könntest natürlich auch fragen. Also ich meine, wenn du irgendwie, was weiß ich, wenn du so ein Schaufenster hast von einem Café, wo du eh öfter mal gerne einen Kaffee trinkst. Habe ich gehört, gibt es in Bamberg einige. Wenn du da ja. einfach fragst, ob du irgendwie an eine dezente Ecke den, den Sticker hinkleben könntest. Oder ob es ja, okay wäre, ja. wenn du die Sticker hier einfach liegen
1: lässt, aus Versehen. Ich habe gar nicht mal so Gangster gedacht, aber bei uns in der. Also, wenn du durch die Kneipen gehst, durch die richtigen Kneipen, da ist auf dem Klo alles voll getapeziert. Da muss ich auch noch nicht mal fragen, glaube ich. Da gehe ich auch oder mal. Oder an,
0: an der Anfahrt. Uni halt. <lacht> Aushängen den Fluren nicht, aber die
1: Klos. Das ah, Stimmt schon, Zehn, zehnte Folge und da müsste dann irgendwie so Special, dabei Special Guest dabei sein. Special Guest,
0: Bipo. Machen wir dann Olli Bipo mit, mit irgendeinem Voice Transformator drüber. Oh, das
1: wäre mega cool. Zu der Stimme, ja, oh Gott. Ich weiß nicht. Ich finde es schon witzig, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das durchziehen. Also, ich glaube, ich glaub,
0: die, die Stimmtransformation müssten wir im Nachhinein drüberlegen, sonst würden wir einfach die ganze Zeit nur uns wegwerfen. Okay, kurze Schweigepause Oh,